0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Heute ist Samstag, der 15. Februar. In den nächsten Minuten stellen wir Ihnen eine Auswahl an Beiträgen der vergangenen Woche vor, die in der Republik erschienen sind, im Schnelldurchlauf sozusagen. Mein Name ist Patrick Feenitz. Ich begleite Sie durch diesen Podcast. Fürs Radio hat es leider nicht gereicht. Solletzamo. Neben mir steht allzeit bereit unsere elektronische Vorlesemaschine Kim.
1: Grüezi, sich und Hallo. Ich empfinde nichts, rein gar nichts.
0: Äh, zur Kenntnis genommen. Diese Woche sagen uns meistens schlaue Leute meistens schlaue Dinge. Da wäre Alberto Achermann. Er ist Rechtsprofessor, Präsident der Anti-Folter-Kommission und meldet Bedenken an, an der Art, wie einer französisch-schweizerischen Doppelbürgerin der Pass entzogen wurde. Da wäre Konstantin Seibt. Er meint den Grund für seine Lebensunfähigkeit gefunden zu haben und schreibt darüber in einer neuen Kolumne. Und da wäre Ruprecht Polenz. Er ist ehemaliger Generalsekretär der Deutschen Christdemokraten der CDU. Es hätte eigentlich ein ganz grundsätzliches Interview werden sollen. Ein Gespräch über den Zustand der Konservativen in Deutschland, über die CDU und den Umgang der konservativen Volkspartei mit der AfD. Aber mit der Wahl in Thüringen Anfang Februar ist das Interview noch viel grundsätzlicher geworden. FDP-Mann Kemmerich gelingt die Ministerpräsidentenwahl unter anderem mit Stimmen der rechtspopulistischen AfD. Im Dialog schreibt MH
1: Ich muss zugeben, dass ich zu Beginn die ganze Aufregung nicht verstanden hatte. Etliche Artikel später, nun, vielleicht.
0: Die ganze Aufregung heißt, Thüringen stürzt in eine Regierungskrise. Die Wahl gilt unter Historikern, in den Medien und bei Politikerinnen als die erste Kooperation der Bürgerlichen mit Rechtsextremen seit der Weimarer Republik. Wer der CDU seine Stimme gibt, möchte hundertprozentig sicher sein, dass damit die AfD in keiner Weise gestärkt wird, behauptet Ruprecht Polenz. Die Abgrenzung gegenüber der AfD sei auch aufgrund der deutschen Geschichte essentiell. Zitat, alle Erfahrungen, die zur Verfügung stehen, zeigen, dass Einbindungsstrategien gegenüber faschistischen Bewegungen nicht funktionieren. Denn es geht diesen Bewegungen nicht um Argumente, Diskussion und Kompromiss. Faschismus ist eine Methode zur Machtergreifung. Deshalb kann man mit diesen Parteien nicht nur nicht paktieren, man muss sie ausgrenzen. Sollten Sie das Interview mit Ruprecht Polenz in voller Länge lesen, werfen Sie auch einen Blick in den Republikdialog mit durchaus wohlüberlegten Kommentaren der Leser. Das Zitat der Woche stammt denn auch von Polenz. Dass jemand demokratisch gewählt worden ist, macht ihn noch nicht zum Demokraten. Die Schweiz entzog einer Frau aus Genf erst kürzlich den Schweizer Pass. Sie soll sich dem IS in Syrien angeschlossen haben und die französische Staatsbürgerschaft besitzen. Ersteres befand das Staatssekretariat für Migration Grund genug, eine Ausbürgerung anzustoßen. Und letzteres ermöglichte überhaupt erst den Entzug des Schweizer Bürgerrechts. Denn nur wer eine weitere Staatsbürgerschaft besitzt, dem kann das Schweizer Bürgerrecht entzogen werden. Es ist die erste Ausbürgerung seit dem Zweiten Weltkrieg. Alberto Achermann findet das keine gute Politik. Er ist Rechtsprofessor und hat vor Jahren diese Praxis für das Staatssekretariat für Migration untersucht, damals noch Theorie. Er sei aber auch nicht naiv, Zitat, das ist eine gesamteuropäische Entwicklung, dass man dieses Instrument angesichts der Situation im Nahen Osten wieder aus der Mottenkiste geholt hat und verschärft. Darüber spricht er mit Brigitte Thürlimann und Carlos Hanimann. Er spricht auch über seine Arbeit in der anti folter der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter. Achermann zog sich Ende letzten Jahres nach zehn Jahren aus der anti folter zurück. Dazu Brigitte Hürlimann. Der Alberto Achermann sagt, es gäbe keine Folter in der Schweiz. Aber er sagt, sie sind auf Situationen gestossen, die man als unmenschliche oder erniedrigende Behandlung bezeichnen kann. Während seiner Arbeit findet er unverhältnismäßige Bedingungen bei der Untersuchungshaft und unangemessene Situationen für Frauen im Justizvollzug. Und, Zitat, wo die anti Anti-Folter-Kommission unbedingt hinschauen müsste, das sind die Demenzabteilungen, aber uns fehlen die Mittel dazu. Brigitte Thürlimann schreibt dem Republikdialog, dass sie gerne noch länger mit Achermann gesprochen hätte. Einzelne Themenkomplexe würden nur angetippt und sollten zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgenommen und vertieft werden. Was passiert irgendwie, wenn du mit 50 Diagnose überkommst, dass du auch nicht so eine äh, psychische Störung hast, äh, die letzten 50 Jahre? Äh, und was zum Teufel passiert als nächstes? Eine dramatische Ausgangslage. Das ist Konstantin Seibt. Es ist der Prolog, der Grund, die Ausgangslage, der Anfang zu seiner neuen Kolumne. Bei ihm wird eine Aufmerksamkeitsdefizit- oder Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert, kurz ADHS. In der ersten Folge geht es darum, warum einem mit dieser Diagnose nicht viel anderes übrig bleibt, als zu sagen, Faktstatistik und gegen die Wahrscheinlichkeit zu leben. Dieser persönliche, private Auftakt trifft einen Nerv. Bis jetzt, die, die zurückgeschrieben haben, sind eigentlich ebenfalls sehr persönlich, sehr herzlich, sehr freundlich. Ähm, und interessant wird es sehen über die nächsten Woche und Monate, was die denken, die nicht geschrieben haben. Verleger Heinrich Kienholz zieht im Republikdialog seinen Hut.
1: Ich erinnere mich nicht, je etwas so Eindrückliches über dieses schillernde und schwer zu fassende Phänomen gelesen zu haben. Erleuchtung
0: findet Verlegerin Antonia Bertschinger.
1: Zusammen mit einem ähnlichen Text, der vor kurzem im The Guardian erschienen war, hat er eine Ecke meines Weltbildes komplett verändert.
0: Und für einen anderen Verleger geht die Kolumne nicht weit genug.
1: Ich hätte mir von dir eine kritischere Auseinandersetzung mit dem Thema ADHS gewünscht. Die Hinnahme der Diagnose hätte doch auch eine gewisse Skepsis auslösen sollen.
0: Zu letzterem darf ich einwerfen, dass es sich nun einmal um eine Kolumne handelt und neue Folgen in unregelmäßiger Regelmäßigkeit wieder über ADHS aber nicht nur erscheinen werden. Und hier im flinken Ritt über den Republik-Feed, was Sie auch noch interessieren könnte.
1: Der Mythos der armen Alten.
0: Steigt das Armutsrisiko in der Schweiz mit dem Lebensalter? Im Datenbriefing auf lange Sicht geht Expertin Ursina Kuhn dieser Frage nach. Sie untersucht dazu die Entwicklungen bei Einkommen und Vermögen und stellt unter anderem fest, viele ältere Personen sind armutsgefährdet, insgesamt sind aber Personen im Rentenalter keinem überdurchschnittlichen Armutsrisiko ausgesetzt. Die bessere Bank. Wer sich fragt, ob Banking in der Schweiz eine Zukunft hat, sollte das Genfer Geldhaus Pictet studieren. Deren Wölfe der Finanzwelt waren zu gerissen, um sich durch so etwas wie eine globale Finanzkrise ausbremsen zu lassen. Es ist ein Porträt von Mirezaki. Das Leitmedium. Die neue Zürcher Zeitung hatte lange den Ruf, sachlich nüchtern, gerne auch ein bisschen spröde zu sein. Das ist sie wohl nach wie vor. Den Ton geben unterdessen die Kontroversen, die Polemiken und die schrillen Debattenbeiträge an. Charlotte Teile versucht zu analysieren, wie und warum sich die NZZ davon und vor allem in Deutschland Wachstum erhofft. Viel zu reden gab auf unserer Redaktion die Spionageaffäre um die Zuger Krypto AG. Das Unternehmen verkaufte Verschlüsselungsprodukte an Regierungen weltweit. Dem ZDF, der Washington Post und dem SAF vorliegende Akten belegen nun, dass die Geheimdienste CIA und BND die Firma besaßen und damit Freund wie Feind ausspionieren konnten und, o oh Überraschung, auch getan haben. Das veröffentlichten die Kolleginnen nach über einem halben Jahr harter Recherchearbeit. Wir empfehlen ihnen, sich die Rundschau des SAF vom 12. Februar zu Gemüte zu führen und dann zu schauen, wie es um ihr Gemüt steht. Das war die Wochenrevue der Republik. Und falls Sie noch keine Republik-Mitgliedschaft besitzen, unterstützen Sie unabhängigen Journalismus und kommen Sie an Bord. Mehr Informationen finden Sie auf republik.ch slash Wochenrevue. Bis nächste Woche.
1: Tschüssikowski.